0: Bienvenidos, muchachos, a Desde la Redacción. Estamos usando otra vez este servicio porque se actualizó la computadora y ahora en la Mac no jala el OBS, que es con el que grababa normalmente el Desde la Redacción. Pero ya estamos aquí. Espero que se me oiga bien y vámonos. Vámonos con las noticias, muchachos, porque está sabrosado. Está muy sabrosado el día de hoy con un montón de videitos muy interesantes. Vamos a empezar con Paul Aguilar, porque ¿qué creen? Me lo querían renovar 20 días para la Conca Champions nada más con mucho menos sueldo y luego ya, ahora sí, despacharlo ya, ya no sirves, ya se acabaron los torneos, vámonos a la fregada de aquí, chequen nada más, y no lo digo yo, ¿eh? lo dice el propio Paul Aguilar, vamos a ver. adelantarla, esto es una entrevista de facts, más que hay que adelantarla como 20 segundos,
1: no está. las versiones que se dieron, está. pero ¿cuál es realmente la verdad? ¿Qué fue
2: lo que sucedió? No, la realidad es que ellos quisieron extender mi contrato eh, solamente para... Punta Champion, que eh, eran 20 días más, eh, 15 días más, siempre pensamos que íbamos a llegar Increíble. a la final, eh, pero ellos, eh, era solamente eso, ¿no? Eh, la extensión del contrato, el, el poder eh, alargar con un contrato de, de, de un poco más de tiempo, se dio mucho antes, bueno, no mucho antes, y sí se dio unos días antes, donde ellos plantearon la situación de, de quererme renovar por seis años, ¿Seis con años? el 70 u 80 por ciento menos de mi sueldo. Eh, no es algo que, que, era, que fue negociable, ellos llegaron y plantearon. Eh, fue, muy, fue muy tajante en ese, en ese sentido. Situación que, que me molestó y me hizo enojar. Creo que un favor que estuvo tanto tiempo, se entregó tanto por la, por la institución, no, eh, pues no, no se, creo que no, no me estaban dando el valor que, que, que creía hey. que, que merecía. Y, por ende, fue que, que decidí tampoco asistir a Cunca Champions. No creo que, que, que esas situaciones de sentirte no valorado hacen que, que también no eh, entienda la situación. Y, bueno, fue, fue la decisión de, de dar un paso al costado. La verdad es que triste. Eh, pero entendiendo también que la vida y el fútbol es así, hay, hay nuevos correctos hay nuevas es metas que ojalá se puedan, se puedan cumplir. La realidad es que no varios clubes, pero, mm. pero, pero concreto nada eh, me hice un costado por lo mismo, creo que que, que no 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 está dando el valor que, que yo creía sentir o merecer y, y listo, eh, hay que darle vuelta a la página y, y ver qué es lo que viene ¿no?
0: ¿Cómo la ven? Qué loco, ¿no? O sea Querían darle un contrato de seis años, aunque yo creo que ya esto del contrato de seis años, pues la verdad era nada más como un tipo de reconocimiento, porque a lo mejor ya ni iba a jugar, ya nada más iba a estar ahí como reconociéndolo, pero pues le querían dar demasiada poca lana por tenerlo ahí, ahora sí que a dieta de banca, y a Paul Aguilar pues no le interesó. Dice que no tiene amarrado nada con nadie, que hay varios equipos, pero pues la verdad, su mejor opción ahorita es el Austin FC, donde le van a pagar bien, chance hasta le pagan como jugador designado, que es para, que los, para los que les pagan más lana, y además o sea, ya en la MLS va a seguir jugando, va a ser titular, va a ser jugador franquicia para, para el equipo porque va a ser el que llame la atención, porque es el mexicano, porque viene del América, entonces va a ser que toda la banda de ahí de Texas se esté más interesada en el equipo, en el Austin FC. Entonces yo creo que esa es la situación, pues yo no sé ustedes, yo la verdad en su posición, hubiera hecho lo mismo, pues estar comiendo banca amarrado por seis años ahí, con dos pesos, a irme todavía o a sea, la MLS, que es la MLS, pero a irme a Austin donde se vive bien donde vaya a estar tranquilo, donde me van a hacer titular, donde voy a ser la figura del equipo donde pues cosas así y aparte me van a pagar mucho mejor pues la neta también le hubiera dicho a, a, a los de Cuapita la Bella, saben qué? muchas gracias mis hermanos, pero ahí la ven, aquí se acabó este show y vámonos a lo que sigue, pues así es el fútbol, la edad nos va a llegar a todos, pero en el fútbol pues es más rápido la fecha en la que, sobre todo en los equipos más grandes e importantes, le tienes que llegar, No no, no es como que puedas estar ahí por siempre, pero pues así, las cosas con el pueblo águila. ¿Cómo ven? ¿Creen que la América se pasó de rosca con la propuesta que le hicieron? ¿Creen que es normal? ¿O creen que incluso lo tenían que haber dejado ir desde antes? Díganme aquí en los comentarios, en el chat en vivo, aquí al lado, muchachos. Vamos con la siguiente y son lecciones de fútbol, muchachos. Lecciones de fútbol de un loco, del más loco de todos nosotros, eso sin duda alguna. Del señor Marcelo Bielsa este hombre nos va a enseñar por qué no le gusta memorizar y por qué le, le choca eso de estar repitiendo sí, jugadas y todo Sirven
3: para memorizar y la memorización va en contra de la creatividad y el fútbol es creciente. Entonces, no, no, nunca eh, los jugadores eh, si uno los domestica no los, no los mejora, claro. los, los reduce la memoria reduce al jugador, si usted, la memoria tiene límite entonces para memorizar usted le puede dar tres ideas y repetir, 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 pero es un propietario de tres ideas y eso para mí es dañino para el jugador, por lo cual estoy en contra de la repetición y digo que el que memoriza no puede memorizar todo, entonces memorizar es malo porque uno hace determinadas cosas, solo las que le indicaron, el fútbol, existe independencia para ser independiente no hay que tener recetas abreviadas entonces para mí el entrenamiento es cambiar constantemente los mensajes que activen la, la concentración porque uno tiene que estar siempre adaptándose a mensajes diferentes y mensajes que no se puedan memorizar para que el jugador eh, aprenda a resolver más que a distinguir
0: una receta determinada no, muy interesante y sí tienes razón cuando están viendo varias cosas en lugar de aprenderse dos de memoria lo que van haciendo es como que dentro de todo se queda en la memoria una especie de como de razonamiento en automático que ya va pasando al jugador que dice esto ya lo hice alguna vez y recuerdo que se puede solucionar así o esta pero es cierto si solamente se dedican a practicar tres cosas y memorizarlas pues no van a salir esas tres cosas en cambio si están constantemente cambiando, me parece que es mucho más lógico que vayan encontrando soluciones a problemas que se parecen en el pasado o a defensas que se parecen en el pasado o a espacios que están cerrados por cosas que lo vivieron en el pasado. Si eres defensa, pues ataques que ya alguna vez estuviste y reconociste y puedes como encontrar la solución a eso. Yo creo que o se loco se la sabe de todas, todas. Esa, queridos amigos, es la realidad. No nos vamos a andar con cuentas porque... Bielsa se la sándwich, es un gran entrenador, está loco por el fútbol, come, desayuna, cena, sueña, duerme, trabaja, hace todo por el fútbol, y pues, algo sabe este señor, algo sabe este señor, miren nada más los entrenamientos, aquí hay un par, un par de entrenamientos en el United y hay jugadores trabajando en diferentes cosas, uno a uno tratando cada quien de llevarse, a ver cómo se lo pueden llevar sin encontrar como una sola recetita. Pero la última es la mejor del día, muchachos, porque es una entrevista atípica, y esto, la verdad es que TUDN se rifaron, yo no sé cómo se les ocurrió, pero qué gran idea, porque pusieron al Tata Martino y al Vasco Aguirre, muchachos, a entrevistarse mutuamente, más bien a que platicaron así, nada más que con las cámaras conectadas para ver qué tal estaba la cosa, y la neta es que está buena la plática que se echaron, y hay una cosa muy importante que dice el Tata aquí, Mira nada más.
4: Sí, calvo. ¿Qué tal? Todo bien, bien. Acá, este, bueno, viendo un poco la parte final de la liga. Sí, sí, bueno. Este, sí, y, y este, y bueno, ya después, este, pronto para pasar la fiesta en Rosario y, y volver sí, bueno.
1: al a año próximo, que es bastante
2: ya se va de grande, es complejo.
1: Sí. Eh, yo tenía unos problemas también. En, mi, en mis ambos mundiales, porque los chicos estaban en Europa en ese momento no jugaban siempre, Gerardo. Claro. Y, y me mataban porque decían, ¿cómo los traes? Si no juegan y, y no tienen claro. ritmo y tal. Yo digo, pues es que con que Diego Laine se entrene o, o, claro. o, o Andresito entrene en Europa, con ese claro. clima, con que viaje, con que esté ahí, para mí me vale, me es suficiente ¿Ah? porque sé cómo se trabaja en Europa, ¿no? O, o en el extranjero en general. Oh.
0: Ya ven, ya ven es que en el extranjero se trabaja mejor y los entrenadores lo saben, también Miguel Herrera, ¿se acuerdan cuando agarró a la selección en 2014? Dijo, no, 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 yo voy a llevar a los mejores y que estén en Europa no sé qué y en cuanto vio cómo trabajaban los europeos y la diferencia que había entre los que estaban en Europa y los que estaban en México pues no le quedó de otra y tuvo a los europeos, aunque no jugaran de titulares en su equipo Giovanni Santos uno de los que mejor mundial hizo, estaba Chicharito, estaban ahí diferentes jugadores y los pusieron a entrenar y a trabajar y a jugar además, porque se ve que hay una diferencia en el trabajo que hacen en Europa comparado con el trabajo en México. Y después, obviamente, refiriéndose a esta, a esta declaración de que no van a jugar los mejores, chequen lo que dice el Tata. Está muy cañón. Pero es esta es la verdad que se dicen entre dos entrenadores. No, eh, eh, lo que sucede,
4: Javier, es que por ahí nosotros también quedamos presos de nuestras palabras, ¿no? Porque siempre sí. los entrenadores de selección, cuando empieza un proceso, decimos, bueno, van a estar los que estén mejor sí Y no, y no, y no es del todo real eso que van a estar.
0: Sí, ya. ¿Ya vieron? Eso lo dicen todos, pero saben hacia sus adentros. Es que también hay muchas respuestas de los jugadores y los entrenadores que ya están practicadas para la prensa, porque es lo que la prensa y los aficionados quieren oír, pero no es lo que realmente están pensando, porque los entrenadores saben muchas cosas que ni los ni los más cercanos de prensa a los equipos y mucho menos los aficionados pues, conocen. De
2: aquellos partidos entre, entre el Barça y el
4: ah, sí, sí, todo junto, ¿no? En, en, en Barcelona, aquel Barcelona con Bar hubiese sido campeón. Eh. ¿sí? Sobre la hora con el Atlético de Madrid hay un gol válido de Messi. Me de le por no hacer que lo por posición adelantada y el que despeja ¿Entre. el jugador del Atlético de Madrid. Al año siguiente, si no mal no recuerdo, creo que era... Eugolburgo o Burgo, Napoli, me parece. Eh, y estoy en el hotel, ya pronto para ir al estadio, y cuando bajo veo al, a, a, a los árbitros El partido es internacional, y el árbitro era Mateo Laos. Y en un momento me dice, pensar que si nosotros no nos hubiéramos equivocado, eh, ese Barcelona hubiese sido campeón. ¿no? Yo nunca lo conté y lo cuento ahora porque... Si bien estamos haciendo una nota, siento que estamos hablando de dos <risa> entrenadores y, y no, no. más sale mucho más
0: natural, ¿no? Ya vieron, cuando hablan entre gente de fútbol, se cuentan cosas que normalmente no le cuentan a la prensa. Y está bueno, esta este es una gran idea. Es una gran idea tener a dos personas de fútbol hablando entre ellos con, los, con las cámaras prendidas, nomás para ver lo que realmente pasa. Y,
2: y de, de, del de tema nuestro de este lado, el tema
4: de, de la prensa, cómo lo, ha, lo han vivido conmigo. Tampoco se puede estar en, en el Atlético de Madrid o en la Selección de México y,
1: y, y pasar desapercibido. ¿Cómo se hace para pasar desapercibido? Yo, no por nada, no porque está aquí, pero Gerardo es un maestro del manejo de la prensa. Paraguay lo ha he hecho de maravilla en, en, en España, que mira, Barcelona te ponen, pero te atizan. Y bueno, Selección Mexicana, yo por lo menos sí... Sí, tuve que hacer un máster en eso, porque siendo mexicano, Gerardo, se imagínese, ¿no? Que nací ahí, crecí ahí, y, y siempre es un poquito. Uh, pues sí, la familia lo sufre, mis hijos, claro. este que está ahí, lo leen, llegas a casa, venían llorando, la mujer, tal. Y bueno, es, es parte de nuestro trabajo, yo sé sí. que es inherente al cargo y va con el salario. La clave, yo creo, y no sé si coincide conmigo, es mantener el equilibrio emocional. Ahí. Donde fue magnífico fue en Egipto. Me sacudían a rabiar, pero no entendían ni una pierna. Bueno, en Estados Unidos me pasaba lo mismo. ¿no? Sí, claro, <risa> yo bueno, quería jeroglíficos, ya bueno,
4: <risa> no me entero de nada. Y, ya. Después, bueno. y sobre todo en, en el hecho de tener coherencia, ¿no? Soy así sí. cuando no juego, soy así cuando pierdo, soy así cuando gano. Eso sí. es. Y saber también que... Que lo más importante probablemente es lo tengamos en casa Ay. con hijos con nietos
2: a esta la altura las ya de ir de la de esa Pero Pero... le voy
1: a contar una anécdota a Miquel, tú llevas en el coche mi mujer le encanta el fútbol más que a mí le encanta mi mujer es burra, y, y un día en el Calderón esto no sé quién me gana el Celta 0-1 un equipo que no puede perder y aguirre vete ya y aguirre vete ya y Aguirre... Aquí... y entonces llego al coche echando lumbre y entro ahí y mi mujer me dice a quemarropa, ¿por qué quitaste al culo?
4: <risa> y digo, y estaba, estaba de
1: acuerdo con los de la tribuna. <risa> me dice, ¿por qué quitaste al culo? digo a la mierda. <risa> Teníamos cena y la cancelaban. ¿Por qué quitaste <risa> al culo?
4: Claro, la, la claro. sí, sí, sí. Bueno, a mí me decía que cuando fuimos a la, a la MLS, entonces, este, llegamos a los playoffs y había partidos que se definían por, por penales. ¿sí? Entonces, eh, eh, claro, veníamos de perder dos Copa América a los penales. Y, este, y cuando mi esposa se entera de esta situación, me dice, me imagino que ahora en Atlanta vas a entrenar los penales.
0: <risa> Qué grande. Las esposas no perdonan, muchachos. No importa quién sea, no importa que hayas entrenado al en Barcelona, a la selección, nada donde manda capitán, ya valió Mauser, ahí no hay quien los pare, ¿cómo la ven? Estas pláticas están sabrosonas, y bueno, ya nos enteramos de cosas que luego no nos hubiéramos enterado si no viéramos a estos dos platicando entre ellos, pero bueno, vamos a acabar el video de hoy con saludos del video pasado, ayer no hubo video porque estaba en carretera. ustedes vieron que subí un par de declaraciones importantes ahí de uno sobre Raulito Jiménez, y si no las vieron, vayan a verlas porque están buenas, habla de cómo va su recuperación, y de cuál él de cómo es la cosa para su regreso sobre todo. Pero vamos a mandar saludos express Antonio BG, saludos, saludos a Oscar Villarreal, saludos a El Marcianito, saludos a Gris Escobar, saludos a David, a Juan Pablo Ramírez, saludos a Jorge Camacho, saludos a Manuel Alejandro Guerra Cerda, dice que revise mi audio porque se si oye muy bajo el volumen, lo vamos a checar para que suene mejor. Víctor Alejandro Flores, saludos, dice que no se me olvide de la redacción. Aquí estamos, papá, aquí estamos, corrígete. Corrígete, Luis Fernando Romero Rocha, saludos, saludos a Notorious Big, saludos a Javier Cortés, a Antonio Barrón, a Rich Rich, a Memo Man, a Ricardo Herdes, supongo que es Hernández, o es Herdes, eres el dueño de Herdes, muchacho, ya suelta el patrocinio, papá, chiles Herdes, los mejores chiles del mundo, ya, suéltalo, suelta el billetín, ya déjate, las Querinews patrocinadas por Herdes, ¿se imaginan? la nota picante del día Erdes estaría buenísimo eso, ¿qué pasó con Guti en el psb ya regresó a entrenar, pero pues todavía todavía no está listo para jugar, saludos a No Name, no van a castigar a David Luis, saludos a Marie Vázquez Esquivel le hubiera gustado que ganara el Napoli, lástima no ganaron, pero viene el Chucky saludos a Ángel Iván Sánchez que siempre está comentando, a David Adán Cruz, saludos a Jorge Alegría que también siempre está ahí al pie del cañón, gracias hermano Fernando Rosa, un periodista detrás del fútbol, nada bueno yo pienso lo mismo, lo pienso lo mismo y me causa duda, y ya nada más para cerrar, saludos a Gabino Cerón y saludos a Ricardo Silvestre Mejía Zamora, muchachos, eso es todo por hoy, muchas gracias por ver desde la redacción en este formatito extraño de que tenemos acá, todo como confundido aquí está, yo estoy más acá y la noticia está acá, pero ahora la pantalla se ve más grande, entonces creo que está cool, hay que adaptarnos a las nuevas tecnologías, muchachos, hay que corregirnos Muchas gracias por ver el video, ya saben denle like si les gustó o métanle un zambombazo a la manita para arriba si así lo desean, suscríbanse al canal si no lo han hecho, ¿qué están esperando? Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube, denle click a la campanita también para que le hagan marca personal a los videos que salen cada día. Ya saben que yo soy Kerry y siempre me da mucho gusto ver sus caras sonrientes, sanas y bien informadas. Y aquí, aquí nos vemos al ratito con Keri News, con, ¿por qué Néstor Araujo no se fue a Valencia? ¿Qué está pasando con la selección mexicana? Va a haber noticias de los fichajes porque hay un bombazo de América que no es Mauro Laines, ese es oficial, pero se viene un bombazo que huele desde el Mónaco, muchachos, desde Francia. Hay un montón de cosas muy interesantes y muy buenas así que no se pierdan que vinimos al ratito y como ya es costumbre, en este video vamos a ponerle ¡Stop!